1: Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y los voy a estar acompañando durante esta próxima hora Estamos arrancando un nuevo programa de Data Universitaria Radio Aquí donde te contamos todo lo que pasó, pasa y va a pasar en el mundo universitario este ciclo radial que está comenzando su vigésimo quinto programa eh, forma parte también del de sitio web datauniversitaria.com.ar, donde allí puedes encontrar también toda la información de lo que pasa eh, y va a pasar en el mundo universitario. También de paso, ya que estamos arrancando, eh, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en facebook, arroba datauniversitaria, en instagram, arroba datauniversitaria, en twitter, arroba DT Universitaria. Y también, bueno, nos podés encontrar en todas las plataformas, en Facebook, en, en Perdón, en YouTube, en Spotify y en todas las plataformas. Hoy un programa eh, con muchas comunicaciones que tienen que ver con noticias también que se fueron conociendo esta semana. Eh, un programa que vamos a tener varias comunicaciones, esperamos poder eh, realizar todas ellas. Así que bueno, estamos eh, arrancando este vigésimo quinto programa. Eh, quiero saludar a todas las radios y a todas las localidades que se siguen sumando, que siguen eh, sumándose a este. A este a, a Emitir Este programa, emitir este ciclo radial eh, que busca informar eh, todas las noticias del mundo universitario. Así que un gran saludo para todas esas, esas nuevas emisoras y esas nuevas localidades que comienzan a, a compartir este data universitaria radio a partir de, del mes de noviembre. Eh, bueno, como te decía. Este ciclo radial también comparte toda la información de nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar donde bueno, podés encontrar varias eh, noticias de, en la semana eh, noticias que también vamos a tratar de eh, reflejar con diferentes comunicaciones a lo largo de este programa como por ejemplo que en la provincia de Santa Fe el gobierno de la provincia de Santa Fe firmó un convenio con las universidades nacionales eh, con asiento en esa provincia para autorizar actividades presenciales de investigación, estas actividades eh, que tengan que ver con eh, obviamente este contexto, esta situación que estamos atravesando, como es la pandemia del coronavirus. En un rato nada más, vamos a estar teniendo una comunicación con el rector de la Universidad Nacional de Litoral, probablemente también eh, algo, eh, alguna comunicación con alguien de la Universidad de Rosario, que son las dos instituciones universitarias que han firmado este convenio, y que van a trabajar eh, con estas investigaciones, que van a Continuar trabajando, mejor dicho, porque ya eh, venían realizando diferentes investigaciones y diferentes desarrollos en este sentido. También, bueno, como contamos, la semana, la semana pasada eh, en la provincia de Entre Ríos se había habilitado, se había autorizado que estudiantes de, de los últimos años de carreras de, de, de la salud como por ejemplo de medicina eh, puedan realizar lo que son las prácticas finales obligatorias, una instancia eh, sumamente importante para poder acreditar eh, la, la, y, y terminar la, la carrera eh, para que se puedan realizar de forma presencial bueno, eh, finalmente bueno, hace, hace varias semanas que vienen realizando esta, estas prácticas finales, eh, estos estudiantes de medicina de la, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la, de la UNER Así que bueno, en este programa vamos a tener una comunicación con el decano de esta facultad. En un rato nada más ya estamos trabajando en ello para, para charlar un poquito y que nos cuente eh, los pormenores de esta autorización. También una noticia que se conoció esta semana, a principios de esta semana, es que en la provincia de Mendoza el, el gobierno de la nación, el Ministerio de Educación de la Nación habilitó a una universidad privada a realizar actividades presenciales, eh, actividades académicas de forma presencial esa, como decir las prácticas profesionales o prácticas finales que son importantes para eh, concluir los estudios de, de los y las eh, estudiantes, así que eh, en, este, en este programa eh, vamos a tener en un rato nada más una comunicación con el rector de la Universidad massa eh, que es la, la institución que fue habilitada para realizar eh, esta, estas, estas actividades, eh, también para conocer cómo es la realidad en esa en esa provincia y bueno, ¿qué, qué es lo que está sucediendo también con el con el coronavirus allí eh, también, bueno, se lanzó eh, lo que es eh, PISAC 2 es el, el programa eh, un programa del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación se lanzó esta semana eh, queríamos tratar de tener una, una comunicación con el Ministro Roberto Salvarreza, pero bueno eh, probablemente sea para la, para la próxima semana pero bueno, se lanzó lo que es el programa de investigación sobre la sociedad argentina contemporánea esta segunda edición del programa PISAC un programa que entre, entre otros ejes estudia lo va a estudiar mejor dicho, lo que es la, la sociedad argentina en la pandemia y en la pospandemia muy interesante, esta noticia también la pueden encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar y también eh, se llevó adelante una nueva reunión del Consejo Federal de Educación la, la asamblea número 100 del Consejo Federal de Educación ...presidida por supuesto por el ministro Nicolás Trota... ...en la que entre otras cosas se habló de lo que será el comienzo de las clases... ...en el ciclo lectivo 2021 y de, de qué manera se, van a, se, se va a dar esta, este, este comienzo el próximo año. Um, recordemos que eh, a, a principios de esta semana el ministro Trota eh, manifestó que bueno que ratificó, mejor dicho, que el comienzo se daría en, en principios del mes de marzo. Eh, hay una discusión allí entre, con, con algunas provincias, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que se adelante eh, este inicio del ciclo lectivo, pero bueno, todo esto va a depender de la situación epidemiológica de cada una de, de las jurisdicciones y por ende una de las conclusiones de esta eh, asamblea número 100 del Consejo Federal de Educación es que cada jurisdicción será la que va a decidir cuándo va a comenzar el ciclo electivo 2021. Bueno, estas son algunas de las noticias que pueden encontrar en www.datauniversitaria.com.ar donde eh, bueno, refleja, vamos a reflejar un poco de lo que se encuentra allí en esta, en esta hora de este ciclo radial, así que bueno vamos a empezar a, a arrancar vamos a ir a un separador y probablemente ya tengamos la primera comunicación del día
0: Data Universitaria información, comentarios entrevistas, investigaciones todo lo que te interesa saber del mundo universitario las 24 horas del día y en el momento que quieras visitanos en datauniversitaria.com.ar
1: y bueno, para dar comienzo a este vigésimo quinto programa de Data Universitaria Radio, como te decía recién, eh, íbamos a tener una comunicación con la Universidad Nacional de Entre Ríos, con la Facultad de Ciencias de la Salud, eh, así que bueno, está, ya está en línea con Data Universitaria el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, eh, el doctor eh, Luis Pepe. Decano, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Facundo lo saluda
2: eh viejo con un gusto, Jorge Luis.
1: Bueno, luego de la habilitación del gobierno provincial, eh, comenzaron con lo que son las prácticas finales de, de forma presencial, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puede contar?
2: Bueno, que nosotros eh, como Facultad de Ciencias de la Salud, con nuestras carreras de grado sobre todo, que son carreras acreditadas, según la Ley de Educación Superior, con una serie de estándares a cumplir eh, tenemos la necesidad de que nuestros estudiantes realicen prácticas eh, tanto en contexto simulado como en contexto real y para eso se requiere la presencialidad eh, la y mayor, la mayoría de ellas, por lo que cuando comenzó este aislamiento en el contexto de pandemia, nuestro desafío era, por un lado, que nuestros estudiantes no pierdan el año y que sigan contenidos con actividades virtuales, con un modelo pedagógico virtual que ya se estaba realizando en nuestra facultad, pero que, en el caso de las competencias procedimentales, no era suficiente para la formación que nos habíamos comprometido por estándares, al igual que le ocurre a todas las facultades de medicina o ciencias de salud de nuestro país y del mundo en general, por lo que lograr la habilitación, cuando la situación epidemiológica lo, lo permitiera, de las prácticas, en sobre todo en bueno, el centro de simulación que posee nuestra facultad, pero sobre todo también en los centros de salud, era una, un desafío muy importante para nuestra gestión y que se logró mediante una serie de, de, de tratativas, de, de reuniones, de, de acuerdos que se hizo conjuntamente con el Ministerio de Salud de la Provincia y también en, digamos, en acción conjunta con las facultades de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de la Litoral, con la que compartimos en, en el mismo territorio algunas eh, carreras.
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo será eh, la, la organización y la logística para llevar adelante esta estas prácticas finales obligatorias este año con, con la, la particularidad del mismo, no?
2: Bueno, nosotros, como decía antes, tenemos dentro de las carreras de Ciencias de Salud ...ocho carreras de grado... ...dentro de las cuales... ...nosotros... Eh, ...seleccionamos cinco... ...que tienen prácticas finales... ...obligatorias... Uh -huh. ...incluida medicina... ...pero también está enfermería... kinesiología y fisioterapia... ...instrumentación quirúrgica... Uh -huh. obstetricia eh, ...y... ...diagnóstico por imágenes... ...laboratorio... ...y estas de, esta, de, estas, de todas estas carreras... ...cinco... Eh, fueron las seleccionadas y se eh, digamos, este, compartió con el Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos la, el listado de estudiantes que estaban habilitados para realizar estas prácticas y con una premisa de que los estudiantes realicen las prácticas en centros de salud próximos al domicilio de origen porque sí. muchos de los estudiantes se había, habían regresado a sus lugares de origen sí. nuestros estudiantes en la facultad tienen el 80% aproximadamente corresponden a, a familias de la provincia de Entre Ríos eh, y que eh, algunos han quedado acá en, en la ciudad en la ciudad del Sede que son en la ciudad de Concepción de Uruguay que está todas las carreras, excepto quinceología eficativa, que hay una sucede en la ciudad de Villaguay y decía, eh, algunos estudiantes han quedado en la ciudad sede, a pesar de no ser oriundos, pero la mayoría han vuelto a su domicilio, y bueno, eso hizo que nosotros, comunicados con los estudiantes y con la certeza de dónde estaban morando, de dónde estaban viviendo, eh, pasó ese listado al ministerio, el ministerio con un accionar realmente muy muy este, colaborativo y, y encomiado y que queremos reconocer de la licenciada Miriam Erwin, eh, distribuyó a cada uno de los estudiantes de acuerdo a sus carreras en los diferentes centros de salud de toda la provincia.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuántos son los, los estudiantes de estas cinco carreras que fueron seleccionadas que, que van a que comenzaron, mejor dicho, con esta eh, habilitación gradual de las de las prácticas finales de forma presencial?
2: Bueno, los estudiantes eh, llegan casi al, a, al centenar porque son, eh, repito, estudiantes de varias carreras, así que son entre 80 y 100 estudiantes que eh, ellos tenían la posibilidad y tienen la posibilidad de hacer estas prácticas hace 15 días que las están realizando pero tienen que firmar un acta de compromiso en donde ellos aceptan esta modalidad que, que está digamos pensada bajo el régimen del voluntariado y reconocida académicamente como, como digamos práctica final y estos estudiantes tienen esa aceptación que, digamos, tener presente que no es que el que no la pueda hacer pierde la posibilidad de hacer las prácticas, sino que queda relegada para el, año, para el próximo ciclo académico, el año que viene. Porque hay algunos estudiantes que por cuestiones de distancia o cuestiones de comorbilidades no pueden, en este momento, pues no quieren realizar esta esta práctica que se les ofrece uh -huh. por lo tanto, del total eh, si no la mayoría aceptó, hay algunos que tienen la posibilidad de dejarla para eh, un próximo periodo uh -huh. Eh,
1: en este en este mismo sentido eh, hay posibilidades de, de que se, de retroceder con esto o, o de que se suspenda esto que se comenzó hace 15 días ante alguna situación que se presente o qué es lo que dice el protocolo
2: no, como bien decís el protocolo hay todo un protocolo uh -huh. que es que, que es un protocolo específico para estas prácticas pero que tiene eh, los condimentos de un protocolo para cualquier eh, personal del equipo de salud uh -huh. que con respeto de todas estas normas que muchas conocemos y otras son específicas que tienen que ver con el lugar donde van los laboratorios los eh, bueno, eh, estos, estos estudiantes eh, digamos, repito tienen un protocolo que tienen que respetar y nosotros estamos garantizándolo y el convenio es hasta el mes de diciembre, inclusive, donde se va a analizar Luego, el convenio y se seguramente renovará por otros tres meses más y así se, se continuará. La, la situación epidemiológica no la podemos adivinar claro. y sabemos que también va a ser una condición que se va a ir teniendo en cuenta para todas las actividades, no solamente de las prácticas, sino de... Todos los ciudadanos que, que cuando uno ve lo que está pasando en países este, como los que componen en Europa, este, ve cómo van retrocediendo nuevamente en sus, en sus libertades, en sus digamos posibilidades de salir. Y bueno, en cada momento se analizará las cuestiones que se van a analizar, repito no solamente de estas prácticas, sino de todas las acciones que los ciudadanos hacemos y en las cuales el, el equipo de salud, considerado como personal esencial, está en una condición crítica, con una demanda este, que viene de hace mucho tiempo y un, y un impacto en muchos de los profesionales del equipo de salud y una preocupación por parte de la autoridad de salud pública. ...por el tiempo que viene y la necesidad de tener profesionales... ...y la imposibilidad de graduar sino por parte de las universidades... ...si nosotros no podemos garantizar estas competencias que se hacen... ...se pueden lograr solo si se hacen estas prácticas docentes... ...supervisadas este, en, en el momento de práctica final. Así que seguramente cuando se analice también se va a tener en cuenta que son estudiantes a punto de recibirse y que son, eh, posiblemente muchos de ellos, eh, necesario recambio de profesionales uh -huh. máxime pensando en que esta situación de contexto eh, no tiene miedo de resolverse rápidamente en los próximos tiempos. Uh -huh.
1: Eh, decano, por último, eh, si bien al principio me, me contaba que eh, varias de las actividades académicas desde el principio de este año, cuando se declaró la pandemia, se estuvieron realizando de forma virtual, como en la inmensa mayoría de, de las universidades, me gustaría preguntarle a algunos pormenores de cómo eh, fue el desarrollo de la actividad académica para los otros cursos de, de estas diferentes carreras, como también para los ingresantes, para aquellos que debieron ingresar este año a la, a la facultad, a las diferentes carreras y se encontraron con esta situación
2: bueno, la verdad que nosotros en el caso de nuestra facultad ya desde hace varios años tenemos un área de educación a distancia que viene trabajando con mucha intensidad, parece así que nosotros tenemos en ciclos complementarios o sea, y en posgrado eh, varias carreras y cursos eh, a distancia inclusive Uh -huh. con en convenios con universidades europeas eh, cursos que se editan todos los años este, virtualmente en donde hay estudiantes de, de toda latinoamérica y de, y bueno y de España y, y en ese sentido tenemos ya un camino recorrido lo que hizo mucho más eh, digamos este práctico y no digamos fácil pero sí, Uh -huh. eh, más eh, fácil ordenarnos rápidamente cuando vimos que la situación se venía complicando y básicamente lo que se hizo desde esta área es una intensa capacitación docente en todo lo que son las TICS las tecnologías de información, comunicación y salud uh -huh. eh, con el uso de la plataforma Moodle y todas las herramientas que nos propone para no solamente el dictado de, de las diferentes actividades académicas sino en, en temáticas tan complejas como la evaluación eh, y bueno y eso ha hecho que inclusive con eh, estrategias tecnológicas o tecnopedagógicas algunas prácticas se han podido hacer en forma virtual y decía en este sentido en, esto ha hecho que nuestros casi 6.000 estudiantes no hayan perdido el año académico pero sí conscientes de que tenían que volver a, a la institución para hacer estas prácticas, ya sea en el centro de simulación o en los centros residenciales. Eh, por ello que eh, se, se, se reprogramó eh, la actividad eh, académica, ya no reconvirtiendo lo presencial a lo virtual directamente sino adaptando la planificación de la presencialidad adaptando la virtualidad y estamos llegando a fin de año con la regularidad de la mayor la mayoría de nuestras cátedras o áreas que son con todas las carreras que tiene la facultad 240 cátedras este entre cátedras y áreas y la adaptación a este modelo pedagógico virtual de carreras que son pensadas y planificadas para la presencialidad que nunca hubiéramos pensado que iban a, a pasar en un gran porcentaje de la virtualidad pero con este trabajo se podemos decir que hemos podido eh, contener y, y formar eh, en, en, con una formación de calidad a todos nuestros estudiantes que eh, con las limitaciones que, que la virtualidad tiene, que todos conocemos, pero también con las ventajas de, eh, que ella que, proporciona que, que este, por su pronto, no perderán otra parte, llegar a, 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 a lugares remotos, pero también hemos tenido la asistencia de la universidad en cuanto a becas para la conexión, y equipamiento que algunos estudiantes no tenían, uh -huh. y que la universidad ha tenido... Un, un digamos este destinados recursos para poder asistir a estos estudiantes también a los docentes y bueno, hemos pasado un año muy intenso con muchísimo trabajo, repito con mucha capacitación docente desde el área de, de educación a distancia y ahora estamos reflexionando qué es lo que ocurrió en el 2020 para prepararnos de la mejor manera para el 2021 donde se visora un año en donde eh, la virtualidad va a continuar o en el mejor de los casos será mixta y para eso estamos reequipando y refuncionalizando y replanteando eh, las aulas, algunas aulas como aulas híbridas, con la compra de equipamiento de alta, alta tecnología, alta fidelidad, para, para que nuestros estudiantes en forma sincrónica puedan participar en forma presencial y virtual de las actividades académicas como está pasando en muchas universidades de, de primer mundo. ¿no?
1: Uh -huh. Perfecto, Jorge. Bueno, muchísimas gracias por eh, tomarse este tiempo y por la predisposición para charlar con, con data universitaria.
2: Bueno, un gusto y a sus órdenes para lo que
1: necesite. Gracias. bueno, ahí estaba eh, la comunicación que teníamos con eh, Jorge Luis Pepe, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que nos contaba bueno, esto de, de cómo eh, comenzaron las prácticas finales de forma presencial de los estudiantes de, de Medicina, de Kinesiología, de varias otras carreras en la provincia de Entre Ríos. Vamos a ir a un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. Continuamos, continuamos con más Data Universitaria Radio en este programa número 25 que estamos realizando eh, Vamos a tener ya eh, la, la otra comunicación, la que, que anunciaba hoy al, al principio en la apertura del programa eh, porque bueno está en línea con nosotros para charlar de esta autorización para realizar actividades presenciales eh, en la Universidad Nacional del Litoral el rector Enrique Mamarela al que le damos la bienvenida una vez más a este programa ¿Qué tal? Enrique, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Bueno, esta semana eh, obtuvieron la autorización del gobierno provincial, el gobierno de la provincia de Santa Fe, para el regreso de lo que son actividades eh, de investigación y transferencia de forma presencial. ¿Qué, qué nos puede contar?
4: Bueno, eso es una necesidad que teníamos la, las universidades, no solo porque necesitábamos seguir trabajando con mayor impacto y contundencia en temas propios de la pandemia, sino también en un montón de temas asociados que tienen que ver eh, con la vida normal y, y con la salida de, de esta crisis sanitaria y económica en la que estamos viviendo. Entonces, poder resolver situaciones que antes necesitábamos, hacer tramitaciones puntuales, en el caso particular de esas dos universidades que hemos trabajado en conjunto para obtener esta habilitación, estamos trabajando en temas relacionado a todo lo que fue los problemas de los humedales, de la quema de las islas, eh, trabajando las situaciones propias de, de programación, la lucha con la pandemia. Eh, estamos prontos a trabajar también en el tema hidrovía del río Paraná. Y todas estas eh, investigaciones y todos estos trabajos de campo, más un montón de trabajo propio de, de nuestras, eh, y grupos de investigación en territorio, con eh, la parte agropecuaria, con la parte de humedales, con la parte ambiental, con la parte social, con la parte dentro de los laboratorios propios en investigaciones que llevan muchos años eh, poder desarrollarlas y que eran necesarios tener un grado de presencialidad mucho más importante del que teníamos y bueno, ahora lo hemos conseguido y estamos trabajando para ir implementándolo de a poco.
1: ¿Podría eh, darnos algunos detalles o contarnos algunos pormenores de lo que será el, este protocolo por el cual llevarán adelante esa, estas actividades?
4: Sí, bueno, en primer lugar, en cada uno de los edificios e instalaciones de las dos universidades eh, se ha trabajado mucho en realizar un aforo, en ver cómo cuántas personas pueden estar simultáneamente al mismo tiempo trabajando. Eh, en el caso particular nuestro las dos universidades lo hemos trabajado en espejo pero hablo de la, de la universidad nacional del litoral eh, se ha estado trabajando en, en analizar cuál es la forma de ingreso cuáles serían eh, el, el, los flujos de cada uno de la gente que va a cada uno de los laboratorios en cada uno de los edificios para evitar eh, aglomeraciones, para evitar encuentros que, que no son buenos poder asegurar que se respeten la, las medidas de, de bioseguridad al interior de, de cada uno de los laboratorios, analizar fuertemente el tema de la ventilación natural, la posibilidad de la limpieza, la higiene, eh, ver eh, cómo se utilizan cada uno de los equipos, eh, pensando en que no puede haber eh, mucha gente trabajando sobre un mismo equipo, sobre una misma instalación, entonces todo eso está diagramado, pensado y ahora se tiene que ver, nosotros ya veníamos con, con una comisión especial que, en la cual está integrada por las áreas sustantivas, los representantes de las áreas sustantivas de nuestra universidad, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, de la Secretaría General, de la Secretaría de Vinculación Tecnológica, también del gremio de los trabajadores docentes eh, de la Universidad Nacional del Litoral, en la cual eh, cada grupo de investigación hace una programación, un pedido, eh, cuáles serían las personas, los días, horarios, qué actividades estarían haciendo, durante qué tiempo la van a hacer, en qué laboratorio estarían. Ahí se analiza y en función de eso se van dando las autorizaciones internas para que se pueda eh, proceder a, a recuperar las actividades de experimentación
1: en ese área. Uh -huh. eh, en el caso de que se presente alguna alguna situación eh, que tenga que ver con, con bueno con este contexto que estamos atravesando, ojalá que no que no, que no, no no suceda, eh, ¿se, se dará la posibilidad de retroceder con estas actividades o qué es lo que dice el protocolo.
4: Sí, esto hay que verlo, digamos, en en cada una de las situaciones. Nosotros, en primer lugar, eh, obviamente, el ingreso de cada uno de los edificios eh, tenemos la toma de temperatura, el registro de quién es la persona, y tenemos la, la obligatoriedad de usar la aplicación Cuidar, en la cual implica una autoevaluación de cada una de las personas al ingreso de sede universitaria. Eh, igualmente, podría ser que una persona no sea sintomática ingrese, y a partir de ahí sí tengamos un poco de contagio. Eh, de a través del área, obviamente, todos tienen la, la obligación de denunciar cualquier síntoma o, o o el estar en, en contacto estrecho eh, al 0800 pero también trabajamos en contacto a través de la Dirección de Salud y hacemos un seguimiento particular de cada uno de los casos eh, en cada en, en cada situación se valora si esto es una persona individual, si ha sido un grupo eh, o si ha sido un edificio completo para analizar eh, si la restricción vuelve a ser a, esa, a ese lugar específico a ese laboratorio, si ha estado en contacto con alguien o no si eso eh, excede solamente un grupo de investigación o un laboratorio. Tenemos los protocolos que van analizando en función de la situación que, que se da en cada momento. Uh -huh. eh, Hasta entonces... el momento la universidad ha estado funcionando. La universidad ha, ha seguido funcionando porque claramente eh, el tema de las tareas de investigación en, eh, y, ser, y producción en todo lo que fue la situación crítica, más crítica de COVID, la universidad siguió funcionando produciendo materiales para la lucha y, y, y realizando investigaciones propias del área COVID. Eh, ya todos los protocolos ya estaban desde ese momento y hasta la fecha hemos seguido trabajando y no hemos tenido que cerrar ninguna situación ni ningún edificio. Uh -huh.
1: Esta semana también tuvo una, una reunión con los representantes estudiantiles, con la Federación Universitaria del Litoral, para hablar eh, de, de este tema, eh, pero en particular también sobre lo que son la, las prácticas finales. ¿Qué va a pasar con estas actividades académicas?
4: Bueno, ese también es el, sería el próximo paso que, que hablamos con la Ministra de Salud, con el, con el Secretario de, de, de Trabajo de la provincia, de entender de que en, en este trabajo de, del proceso de enseñanza-aprendizaje que, que, que hemos pasado a la virtualización a, a partir de marzo, nos han quedado muchas actividades que son eh, necesarias para poder ir complementando los pasos. Mm. Es imposible seguir mucho más adelante si nos van quedando vacíos que tienen que ser llenados por estas actividades prácticas experimentales que eh, es el, la, la autorización que, que también hemos solicitado pero que digamos eh, se está evaluando para conocer mejor en las condiciones sanitarias de tanto de las localidades de Santa Fe, en nuestro caso, Galvez, eh, Rafaela, Chunchales o Reconquista, de donde y Esperanza, que, que donde tenemos eh, clases presenciales programadas y a partir de, de poder analizar, eh, ese, poder empezar a analizar esas situaciones y recuperando actividades prácticas. Nosotros a la fecha pudimos recuperar la, las actividades prácticas experimentales de las prácticas profesionales obligatorias del área de salud, que están trabajando, dando apoyo y fortaleciendo el sistema de salud. Pero tanto algunas carreras que tienen otro tipo de prácticas finales, como muchas de las prácticas propias de, la, de los años anteriores que se tienen que desarrollar, en el ámbito de la Universidad Nacional del Litoral, también en las escuelas secundarias nuestras, eh, que son importantes recuperarlas. Queremos analizar tratar de recuperar antes de fin de este año lo que sea posible también en eh, grupos reducidos, en espacios digamos eh, adecuados para tareas eh, reducidas en el tiempo y demás, pero. Eh, que de alguna manera nos permitan ir avanzando y poder ir completando etapas que son importantes en este proceso uh
1: -huh. eh, Yendo a, a otro punto y aprovechando la, la comunicación ¿Cómo está cerrando el año, este seguramente atípico y, y difícil 2020, la Universidad Nacional del Litoral?
4: Bueno, estamos trabajando en la planificación del año 2021 analizando lo que ha sido... Eh, nuestra experiencia eh, en este año atípico, eh, pensando en, en el inicio del año académico, modificando las lógicas de nuestro calendario académico, que en general empezaban muy temprano y que ahora, si bien todavía no tenemos la confirmación, entendemos que tanto la provincia de Santa Fe como la provincia de Tres Ríos, que son las que mayoritariamente... Eh, forman parte del, de los ingresos a la universidad, terminarían sobre el 30 de marzo, eh, estamos analizando empezar a, a partir de abril, eh, bueno, analizar que, cómo se implica eso con las carreras que ya deberían estar en marcha y deberían empezar antes para poder recuperar actividades, y que estamos trabajando en esta programación, estamos de no, cerrar no, 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 este año, y si no... no de alguna manera tratando de, de aprovechar lo que nos queda este año, que todavía para nosotros es bastante tiempo, para ver si podemos recuperar alguna de las actividades esenciales, eh, esto de la presencialidad, eh, para poder cerrar de alguna manera esta etapa.
1: Uh -huh. eh, y por último, incluso esta semana eh, abrieron lo que son la, las inscripciones a las más de 100 carreras que tiene la, la universidad eh, y lo, lo que son los cursos que, que los ingresantes realizan, eh, eh, cursos introductorios a la universidad. ¿Se realizarán todos de forma de forma virtual, imagino, no?
4: Estamos realizando lo, lo que son los cursos habituales de ingreso, eh, sí, sí, estamos planificando realizado realizarlo virtual pero también en, en, probablemente eh, esta es una versión especial de ingreso nosotros veníamos haciendo dos dos sistemas de ingreso el, el sistema tradicional de cursos y unas pruebas pilotos que, que estábamos escalando de, de, de un nuevo ingreso a la universidad uh -huh. que bueno este nuevo ingreso estaba planificado fuertemente en el compartir en la presencialidad eh, en un montón de aspectos de, de convertirse en universitario que es muy difícil hacerlo de la virtualidad claro. eh, también encontramos que ya nos pasó este año muchos de nuestros ingresantes a la Universidad Nacional del Literal no habían pisado prácticamente en ninguna de las sedes de la universidad y tuvieron que empezar sus clases y sin conocimiento de herramientas virtuales ¿no? entonces eh, un poco también necesitamos, si bien en los que están terminando el quinto año hoy están Prácticamente en la virtualidad eh, necesitamos eh, repensar el, el ingreso 2021 para eh, favorecer digamos esa relación eh, de empezar los estudios universitarios eh, desde la virtualidad, desde el hogar, el, no desde la lógica de sentarse en un aula y, y pensar, sentirse universitario, sentirse ese cambio de, de estado que, que es necesario para empezar a proyectar ese plan de carrera que permite hacer, transformarse en el profesional que quieren hacer. Entonces, eh, estamos dándole una vuelta a, a esos cursos para, para pensar un poco cómo deberíamos eh, ofrecerle y, y mejorar
1: Bueno, y por último, eh, si bien... Eh, bueno, recién me, me decía que, bueno, están articulando, y están pensando eh, cuándo va a comenzar el ciclo electivo del 2021 y aunque, eh, bueno, con esta volatilidad que tiene la, la pandemia y la incertidumbre constante que tiene y como no se puede hacer premoniciones ni, ni intuir qué es lo que va a pasar, pero... A, a grandes rasgos, ¿qué cree usted o cómo cree que se podrá eh, comenzar el ciclo electivo 2021? ¿Habrá presencialidad? ¿Se eh, llevará una, una instancia mixta? ¿Cómo será?
4: Nosotros estamos obviamente previendo dos escenarios. Un escenario manteniendo la misma situación en la que estamos terminando el año, prácticamente con 100% de virtualidad pero entendemos que si sean las condiciones se dan, eh, que ahora estamos esperando poder recuperar algunas actividades presenciales y esperemos que en abril del año que viene estemos en condiciones también de poder desarrollarlas. Entendemos que, que la programación puede ser de alguna manera mixta, mm. puede ser con a, instancias presenciales que no van a ser las clases normales que las colectaban ni van a ser las clases masivas, van a ser otro tipo de actividades importantes dentro del proceso de aprendizaje que, que serán especiales en, en los espacios universitarios eh, y, y también va a depender fuertemente cada una de nuestras carreras y cada una de nuestras facultades la componente que se tenga de, entre los estudiantes que son propios de la localidad y estén en las localidades y los que sean del interior que hayan podido volver a Santa Fe o que estén en, en la distancia entonces ese es un elemento que complejiza eh, al el desarrollo de, de nuestras actividades. Nosotros tenemos aproximadamente un 35% de estudiantes del Gran Santa Fe, el resto responden a, al resto de la provincia de Santa Fe, y muchos de la provincia de Entre Ríos y provincia de Misiones también, que hoy muchos de ellos están en sus hogares, Muchos de ellos están en, en lugares donde todavía no tenemos transporte interurbano para poder movernos, eh tienen situaciones sociales eh, y económicas que también han cambiado para poder volver a pensar en la Vuelta a Santa Fe en muchos casos, entonces todo eso forma parte de del combo que, que hay que tener en cuenta para planificar las actividades. Uh -huh.
1: Bueno, perfecto, rector. Muchísimas gracias por eh, la predisposición y por tomarse este tiempo para hablar con Data Universitaria. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Data Universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Mm-hmm. Y ahí estaba él, la comunicación con el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mamarela, que nos contaba, bueno, lo, esta autorización para realizar estas actividades presenciales, actividades de investigación y de transferencia en la, en la universidad. Eh, así que bueno, un poco, eh, como vemos, arrancando el mes de noviembre, eh, vemos un poco lo que muchos dicen, la luz al final del túnel, no porque nos estemos yendo, sino porque estemos, estamos encontrando encontrándole la vuelta por decirlo de alguna manera para convivir y poder volver a, a, a esa normalidad que teníamos antes de que aparezca la pandemia hoy una nueva normalidad donde tenemos que cumplir diferentes protocolos, diferentes medidas para poder cuidarnos para cuidar al otro también y de alguna manera poder seguir con nuestras actividades, seguir con eh, lo que veníamos realizando antes y que bueno se vio suspendido y se vio postergado por eh, esta, esta situación, este contexto que todavía estamos atravesando. Pero con más con ya más de 230 días que, que llevamos de, declarada la, la pandemia en Argentina, creo que es importante volver a, a retornar algunas actividades, eh, por lo menos las que no nos pongan en riesgo a todos y a todas, ...de contagiarnos masivamente... ...porque eso sería eh, muy peligroso... ...pero sí algunas actividades... ...importantes como esta... ...de, de, de investigación... ...actividades para que las universidades... ...sigan desarrollando... Eh, ...sigan desarrollando cosas que, que, que... ...ayuden a luchar contra la pandemia... ...también para aquellos estudiantes que están terminando... Eh, ...su carrera y necesitan... ...de eh, esas actividades presenciales... ...esas prácticas preprofesionales... ...o prácticas profesionales... ...para poder eh, cerrar... Ese, ese ciclo, terminar la carrera, eh, como también lo es en la educación obligatoria, ¿no? Los jóvenes y las jóvenes que están ahí terminando el secundario, o los que están terminando eh, la primaria, que necesitan esa posibilidad de terminar de alguna manera eh, junto con sus compañeros, con sus docentes, eh, y terminar eh, bien y todos acompañados por el bien también de su salud mental y, y emocional. Así que bueno, lo bueno es que estamos viendo. Como decía, la luz al final del túnel, luego de ya más de 230 días que llevamos en esta situación de, de pandemia. Eh, vamos a ir un pequeño corte porque todavía sigue eh, más en Data Universitaria Radio. En, en el próximo bloque vamos a tener la comunicación con el rector de la universidad más. Así que eh, vamos a ir un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio.
0: En la Universidad Nacional del Litoral estudiamos, investigamos. Universidad Nacional del Litoral.
3: Vida sin, Vida sin droga. Vida sin droga. Estudias, tenés amigos, tu familia, tu pareja, tus momentos. Y al final vas camino a ser muy, pero muy feliz. Muy, feliz. muy bien.
1: Continuamos en Data Universitaria Radio, seguimos teniendo comunicaciones porque, eh, como decía, como lo anuncié al principio de este programa, que íbamos a tener esta comunicación, eh, ya cerquita del final de este programa, eh, ya está en línea para charlar con nosotros el rector Daniel Minar Miranda, rector de la Universidad Más, al que le damos la bienvenida a Data Universitaria Radio. ¿Qué tal rector? ¿Cómo le va? Bienvenido.
4: ¿Qué tal? Muy bien, gracias por la entrevista.
1: Bueno, lo que, lo que motiva esta comunicación es que esta semana recibieron la autorización para realizar actividades académicas de forma presencial para, bueno, completar algunos estudios que, bueno, esto comenzará el próximo lunes 9 de noviembre, ¿no?
4: Eh, sí, durante el transcurso de la semana ya completamos todos los requisitos necesarios para el retorno a la presencialidad. y Es importante esta comunicación para aclarar que son las, los trabajos prácticos esenciales. O sea, los las actividades prácticas que son imprescindibles en aquellas asignaturas que los alumnos requieren adquirir habilidades, destrezas y competencias y que lo deben hacer justamente a través de estas actividades prácticas para finalmente obtener las regularidades en las asignaturas. Sobre todo en asignaturas eminentemente prácticas, que tenemos dentro de la institución, uh -huh. que están relacionadas con la ciencia de la salud, con comunicación a través del estudio de radio y televisión, uh -huh. del estudio de realizaciones audiovisuales, del laboratorio de enología, o sea, ustedes verán carreras como farmacia, bioquímica, veterinaria, que sí o sí requieren eh, en muchas de sus cátedras la realización de estos trabajos prácticos o actividades en terreno. Uh
1: -huh. Eh, tengo entendido que cada facultad y cada carrera tenía armados su, sus protocolos para cuando se dé esta esta posibilidad, ¿no?
4: El, el protocolo eh, está establecido por el Comité de Retorno Escalonado a la Presencialidad y el Comité de Emergencias y Crisis, que uh -huh. trabaja desde el día 1 de que se estableció el ASPO y luego el por el, de los DNU correspondientes. Uh -huh. O sea que los protocolos, los instructivos, los manuales de estilo y los procedimientos son para toda la institución. Lo que realiza cada unidad académica y a su vez cada carrera es establecer cuáles se consideran trabajos prácticos esenciales, cuáles los trabajos, cuáles de esos trabajos prácticos pueden integrarse en forma horizontal para disminuir la posibilidad de presencialidad en la institución al mínimo posible y, lógicamente, eh, adecuar el cronograma a los aforos, o sea, a la cantidad de personas que puede haber por laboratorio de actividades prácticas.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuántos estudiantes eh, serán los que comenzarán con estas actividades el próximo lunes 9 de noviembre?
4: Tengo una buena pregunta, eh, muy poca cantidad, comentarán en esta pri en la primera semana aproximadamente entre 100 y 200 que van a estar lógicamente distribuidos en distintas horas y en distintos momentos. ¿eh? Uh -huh. O sea que es un número sumamente reducido. Lo va a ser generalmente entre las 8.30 y las 18.30 y cumpliendo con los procedimiento y con los protocolos de ingreso, de estadía y de permanencia de institución eh, y el de egreso de la institución. O sea, que está todo establecido, está la cartelería colocada y toda la logística adecuada para que se cumpla eh, estrictamente y evitar de esta forma cualquier riesgo de, de contagio o de situación, digamos, imprevista.
1: Claro, porque vale remarcar, si le parece que, bueno, además de que la Universidad Maza tiene asiento en la provincia de Mendoza, esta esta autorización está sujeto a la situación sanitaria de, de la provincia, ¿no?
4: Pero sin duda, sin duda, esto está relacionado directamente con la situación epidemiológica y la condición sanitaria y específicamente de la ciudad de Mendoza. Eh, eh, nosotros tenemos sede en otros lugares de la provincia donde también tenemos que adecuarnos a las características epidemiológicas de cada región dentro de la propia provincia así que todos estos temas han sido tenidos en cuenta y lógicamente requieren de las aprobaciones correspondientes
1: en este sentido, como también le estamos preguntando a, a otras instituciones universitarias que están retornando con algunas actividades, eh, ojalá que no suceda, pero en el caso de que se presente alguna situación que tenga que ver con, con el coronavirus, eh, ¿se va a retroceder con las actividades o qué es lo que plantea el protocolo en esos casos?
4: Sí, el protocolo es muy claro. En caso de existir la posibilidad de un un, un alumno o un docente que tenga esta posibilidad está establecido hasta el lugar en el caso que suceda durante la realización de las actividades donde se lo hay inmediato, se hace el control por con el médico correspondiente por que, que funciona en el área de la Universidad Promotora de la Salud y se lo deriva como corresponde según las normas generales y se suspenden las actividades específicas de esos alumnos que estuvieron en contacto manteniendo el distanciamiento correspondiente durante por lo menos 24 a 72 horas.
1: Uh -huh. eh, y, y también tengo entendido que hay actividades que se van a, dentro de este protocolo, como decía, hay actividades que se van a realizar dentro de, de los establecimientos de, de la Universidad, pero también algunas que se van a realizar por fuera, en otros establecimientos, ¿no?
4: Exactamente, sobre todo en los sectores de salud de gestión pública, ¿no? de gestión claro. pública estatal, ¿no? sí. fundamentalmente. Eh, sí, por supuesto, porque eh, en base a los convenios, a los anexos que, de esos convenios, eh, se ha establecido que para realizar esas prácticas eh, una serie de requisitos que van desde una declaración jurada de no, pa de no padecer enfermedades, sentimientos informados, resoluciones electorales, etcétera, justamente cobertura de seguro, ¿eh? uh -huh. cosa de dejar cubiertos todas las posibilidades de imprevistos. Uh
2: -huh.
1: Eh, en, en, otro, en otro punto, eh, para, ir a, para ir hacia otro, a otro punto, ¿cómo fue el desarrollo académico en este, en este año para los otros cursos de las diferentes carreras, para, para los ingresantes, para aquellos que tuvieron que ingresar en este año tan, tan particular? ¿Cómo fue el desarrollo de, académico?
4: El desarrollo de los aprendizajes remotos en situación de emergencia, que nosotros denominamos con la sigla ARCE, por el sistema de gestión de calidad que tiene la institución, Ajá. en los primeros momentos fue sumamente dificultoso. ¿eh? Sí. Prácticamente ustedes recuerden que la cesación de actividades presenciales fue de un día para otro. Por lo tanto, no podemos dejar de, de remarcar y de reconocer que los, el primer mes, sobre todo, tuvimos grandes obstáculos ...fuertes debilidades... ...pero con el pasar de los meses... ...la excelente disposición y acompañamiento de los docentes... Eh, ...lo cual hay que remarcarlo... ...y el entendimiento por parte de los alumnos... ...más el desarrollo de todo el cronograma correspondiente nuevo... ...en estas actividades remotas por parte del personal de gestión... ...ha permitido ir solapando esta situación y llegar a un segundo semestre, un segundo cuatrimestre, eh, con mucha más experiencia, con mucha más tranquilidad, y lógicamente con una mejor y mayor organización.
1: Uh -huh. En este mismo sentido, ya que estamos hablando de esto, aprovechando la, la oportunidad de la comunicación, ¿cómo está cerrando el año la, la Universidad Massa? Cuéntenos.
4: Estamos cerrando la universidad del ciclo académico que corresponde a las clases teóricas prácticamente en la fecha establecida que es el próximo viernes 6 de noviembre, que uh -huh. coincide con el día del graduado de la Universidad Massa. Uh -huh. eh, estamos terminando también eh, con las colaciones de grado que normalmente son en la fecha... De, de mayo, que es cuando cumple aniversario la institución, que justamente este año cumple 60 años de su creación con las colaciones de grado virtuales. ¿eh? Así que creo que es una semana muy importante eh, porque prácticamente estamos dando cumplimiento a gran parte de lo establecido en la resolución número uno de la institución, que es justamente el ciclo académico. Así que consideramos que estamos cumpliendo con un 80 o un 85% de lo previsto inicialmente.
1: Perfecto. Bueno, Rector, muchísimas gracias por la predisposición y por tomarse este tiempo para charlar un ratito con Data Universitaria y bueno, seguramente seguiremos en contacto para futuras comunicaciones.
4: ¿Cómo no? Muchas gracias a ustedes por ponerse en contacto y permitir aclarar todo lo que está relacionado con este retorno a la presencialidad en actividades prácticas esenciales. Que tengan muy buen día.
1: Hasta luego. bueno, ahí estaba ahí la palabra del rector Daniel Miranda de la Universidad Massa, eh, que nos contaba bueno, cómo es esta autorización que, que tuvieron de, de parte del Ministerio de Educación de la Nación para que eh, en la provincia de Mendoza, donde está ubicada la universidad, puedan volver a realizar estas actividades presenciales. Ojo que vale remarcar nuevamente que todas estas, estas habilitaciones, estas autorizaciones que se están dando para realizar realizar actividades presenciales todas están sujetas a la situación sanitaria a la situación epidemiológica de cada, de cada jurisdicción y bueno, como nos contaban eh, tanto el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud UNER, el rector de la Universidad Nacional del Litoral y recién el rector de la UMASA respectivamente eh, los protocolos eh, también están eh, también prevén esas, esas situaciones que se puedan dar porque bueno, eh, es probable que se den, ojalá que no, pero es probable que que sucede. Así que bueno, muchísima la información que hemos compartido con todas y todos ustedes. Uh, recuerden que todo lo que compartimos en este ciclo radial también lo pueden encontrar en www.datauniversitaria.com.ar. Gracias nuevamente, como decía al principio, a todas las radios, a todas las localidades que se siguen sumando, que siguen compartiendo, que se suman a compartir este, este ciclo radial, ahora que se suman en el mes de noviembre, que estamos, estamos comenzando, eh, que se suman a compartir este ciclo radial que busca llevar la información de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario, como decimos siempre. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, aprovecho para recordarlas, en Facebook e Instagram arroba data universitaria en twitter arroba dt universitaria también nos encuentran en todas las plataformas en youtube en spotify en todas las plataformas y en todas las redes sociales donde se quieran enterar de, de la información del, del mundo universitario así que bueno eh, nos van a quedar pendientes seguramente algunas comunicaciones que vamos a tener en este programa eh, las vamos a dejar para eh, la semana que viene eh, que bueno seguramente también va a haber eh, noticias de, de este del estilo que tuvimos eh, en el este, en este programa, así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí del otro lado, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo día la próxima semana chau chau